0: Welkom bij de Digital Power Podcast, waarin ik, Mike Rijkers, van Cupola Access in gesprek ga met ondernemers en directeuren over hoe zij leiding geven aan de digitale transitie van hun bedrijf. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Martijn van der Pol, directeur van HBB Groep en Paul Muller van Amazon Web Service. Welkom, heren.
1: Dank. Leuk om te zijn.
0: Paul, welke digitale ontwikkelingen zie jij in de bouwsector?
1: Ja, dus ik heb niet heel veel stand van de bouwsector. Alleen wat ik, maar, wat ik zo interessant vind aan de bouw... is dat het aan zo ontzettend veel digitale ontwikkelingen die raakt. Zeg maar. Dus als je denkt aan IoT, slimme gebouwen... je denkt aan systemen om uh, gebouwen te managen... als je denkt aan uh, air quality of je denkt aan energie, de energietransitie... het verwarmen van gebouwen, et het raakt allemaal, allemaal aan digitaal. Dus het is enorm, uh, enorm breed volgens mij. En waar ik wel benieuwd ben, we zijn natuurlijk vandaag... Uh, ik ben Martijn in gesprek en ik, een van de dingen is volgens mij ook wel duurzaamheid. En volgens mij is juist gebouwen, duurzaamheid enorm hot topic. En ik ben wel heel benieuwd om later in dit gesprek te horen hoe de HBB groep daarmee omgaat.
0: Ja, dat is echt een combi van, van digitale technologie en het verduurzamen van, ja. van gebouwen. Nou, interessant. Dan gaan we het zo over hebben. Uh, Martijn, jij bent uh, directeur bij HBB groep. Ja, klopt. Je werkt er al bijna 30 jaar.
2: Ja, ja ongeveer al. Ja,
0: ja. Kan, je, kan, je, kan je vertellen hoe je daar begonnen bent, hoe je de organisatie aantrof en waar jullie nu staan?
2: Um, ja, ik, uh, ik ben, oorspronkelijk ben ik eigenlijk als technisch bedrijfskundige opgeleid. En um, ja, zoals je vaak in je jeugd niet precies weet wat je, wat je wil gaan doen... Um, heb je eigenlijk uh, uh, ja, zoektochten af te leggen uh, als je jong bent. En uiteindelijk uh, ja, ben ik in die, in die bouw terechtgekomen. Uh, heel primair op een calculatieafdeling... Uh, moet je zeggen dat, dat het was voor een instap die bij mij uh, wat makkelijker was, omdat ik al mijn hele jeugd, zeg maar, uh, daarmee was geconfronteerd. Uh, ik ben in het bedrijf van mijn vader gestapt. Uh, eigenlijk met de bedoeling: van nou, om uit te vinden wat ik wilde in het leven, uh, maar ik ben blijven hangen. Uh, een beetje per ongeluk dus. Ehm. Um, Uh, Uiteindelijk uh, 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 staat er nu best wel een flinke organisatie die uh, uh, in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht uh, uh, binnenstedelijke bouwprojecten tot stand brengt in allerlei vormen en maten. 70% woningbouw en 30% uh, anders. dat um, doen we met een, uh, een, een team van uh, zeer gemotiveerde uh, mensen die al uh, meestal jaren bij ons werken. Um, en uh, nou, het, is, uh, het is in ieder geval, uh, ik ben heel blij met de organisatie die we hebben bestaan. Uh, er zit een hele positieve energie in. En uh, zeker de projecten waaraan we werken, uh, daar word ik nog steeds uh, op de, tot de dag van vandaag. Op mijn 54ste word ik daar nog heel blij van. En hoeveel mensen werken er bij jullie? Um, ja, als ik de ZZP'ers uh, uh, meereken, dan hebben we ongeveer uh, 100 uh, mensen voor ons werken. Continu aan de slag. En dat is even los van, van uiteraard de bouwplaatsen waar je heel veel met relaties en onderaannemers werkte, ja. uh, Waar natuurlijk uh, ja, veel meer mensen
0: aan de gang zijn. Ja, en een, een, we nemen deze podcast op vanuit de, de Koepelgevangenis in Haarlem. Ja. De, 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 waar we een soort techcampus proberen te ontwikkelen. Uh, kan je iets vertellen hoe jij daarbij betrokken bent geweest?
2: Ja, het is, het is een verhaal dat ik natuurlijk al vaker heb verteld, uh, uh, maar nog steeds heel erg leuk vind om het te vertellen. Het is ooit met een, uh, met, uh, met een relatie van mij, uh, eigenlijk een vriendin van mij, Jacqueline van der Zande, zaten wij op een blauwe maandag uh, uh, te filosoferen over wat er met dat fantastisch mooie koppelcomplex zou moeten gebeuren. Uh, dus met die kop koffie zaten wij daarover te brainstormen. En uh, nou, ik gaf bij haar aan voor mij als, als, als Haarlemmer. Hè, mijn moeder is in Haarlem geboren en mijn, mijn vader ook tegen de rand van Haarlem in heemsteden. Maar mijn moeder is een echt origineel bloemenmeisje. Uh, hoe mooi het zou zijn uh, als we zeg maar, uh, de koepel uh, konden openstellen voor uh, maatschappelijke functie. En uh, zo is eigenlijk uh, de gedachte goed uh, 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 ontstaan om een uh, universiteit te proberen naar Haarlem te halen. Hier voor onderwijs naar Haarlem. Nou, dat, is een, dat, is, dat is gelukt uiteindelijk. Hè? Dus we hebben een hele mooie onderwijsinstelling hier nu verbonden aan, uh, aan de koepel. Het is geen makkelijke weg geweest om daar te komen. Uh, uh, als ik daar nu over ga vertellen, dan uh, heb ja. ik nog uh, twee uur extra nodig. Ja, we zijn op een <laughs> mooi, mooi punt
0: terechtgekomen. Hè? Want voor mij, uh, ik begreep dat er bijna 200 studenten nu zitten. Wat het, ik het gaaf vind, die komen bijna 40 verschillende landen. Hè, dus, ja. dus dat is ook het leuke. Hè, het is voor deze plek bijzonder dat er allerlei mensen van allerlei landen zijn. Ja. Maar ook in veertig landen de wereld. praten ze met elkaar van, hé, hey, waar ga je naartoe? Ja, ik ga naar Haarlem, naar de koepel. Dat ja, is ook wel een mooie gedachte. Ja. Uh, en voor mij werken er uh, meer dan 100 bedrijven nu hier. Hè, van hele grote bedrijven met mensen in dienst. Maar ook een aantal ja. zzp'ers die bovenop de derde werken. Dus, nee, Het is echt een gave plek geworden vanuit die blauwe maandag uh, en die kop koffie. <laughs> um, als we even terug naar B gaan. Hè? Jij bent 30 jaar in dienst. Hebt natuurlijk in die 30 jaar is er een hoop, uh, uh, hoop gebeurd uh, binnen het bedrijf. Ja. Kan je, wat zijn nou voor jou uit het, in het oog springen de ontwikkelingen die je, die je hebt meegemaakt? En hoe jullie werken?
2: Um, ja, kijk, uh, z- zeker in het kader van uh, de groei van de organisatie, uh, de wereld is echt veranderd om ons heen hè? En de, in de, in de, in de wereld, kijk, toen ik begon bij het uh, bedrijf was, uh, we, hebben, we, we doen iets op een bepaalde manier en we blijven dat altijd zo doen. Nou, dat, dat, dat is echt niet meer, wij spreken, de, wat we di- nu zeggen, het uh, is volgend jaar alweer helemaal veranderd. Ja. Um, uh, je ziet dat, uh, dat er steeds meer uh, uh, mogelijk is vanuit de digitale wereld. Hè. Dus uh, zelfs uh, gebouwen worden uh, op dit moment ook door uh, de gpt uh, generatoren worden, worden ontworpen. Uh, architecten zijn er overigens niet zo blij mee, want de resultaten die zijn best wel hoopgevend. Uh, uh, je ziet, je ziet zeg maar uh, dat het hele uh, begroten van gebouwen... het uitrekenen van gebouwen, het ontwerpen van gebouwen... daar zie je gewoon ieder jaar zie je daar groei en verandering in. Um, uh, en dat, uh, ja, dat, dat, daar heb je gewoon niet mee te gaan. Dat, dat zie je wel als ondernemer als je niet flexibel bent. En je bent niet in staat om constant uh, open te staan... Uh, voor de nieuwe dingen die zich, aan, uh, uh, die zich aandienen. Dan, uh, dan ga
0: je als ondernemer ga je het niet redden. Ja, en... Uiteindelijk dit soort ontwikkelen, die kan je niet alleen alleen als ondernemer of als directeur van een organisatie trekken. Hoe zorg jij ervoor dat jouw team daar ook in meegaat en voor open blijft staan? Uh, Dat
2: is een goede vraag. Kijk, waar waar ik heel erg in geloof als als mens, uh, is dat je binnen een organisatie, Uh, om daar te werken, uh, dat het heel erg belangrijk is dat je je gezien wordt, je mens zijn. Uh, 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 Inhoudelijk zijn we vaak best wel goed in wat we doen. Dus we zijn er opgeleid, we hebben een cv en die klopt dan. Uh, Maar uiteindelijk uh, klopt klopt de match van een werknemer van van iemand die bij komt werken, klopt die helemaal met het profiel en het DNA en de missie en de visie van het bedrijf. En dat is echt uh, keihard werken met elkaar, om dat constant op elkaar aan te laten sluiten. Dus... De omgeving van ons, om ons heen die verandert eigenlijk constant, maar de mensen veranderen even snel om je heen. Hè. Dus, dus nou, Wat wil je eigenlijk bij een organisatie? Je wil niet dat iemand het ene jaar bij je komt werken en het volgende jaar alweer vertrokken is. Het is heel slecht voor je DNA, het is heel slecht voor de verbinding tussen mensen. En heel slecht voor het gezien worden van elkaar. Hè. Dus, dus dan krijg je eigenlijk een soort lege huls met mensen. Uh, ja, en daarmee kan je in ieder geval het werk wat wij doen, hè. Dus, dus projecten bouwen die en ontwikkelen die, die ja daar heb je, het zijn hele lange trajecten van soms wel eens tien jaar dan wil je niet dat er constant wisselingen zijn
1: hoe, maar hoe ziet dat er dan uit hoe bouw je, hoe bouw je aan zo'n hoe bouw je die verbindingen hoe hou je dat hoe hou je die cohesie
2: ja, dat is ook ook een goede vraag um, Um, ik ben zelf nogal een enorme voorstander van dat mensen zich persoonlijk blijven ontwikkelen. He, dus, ja. dus, uh, en, dan, en dan heb ik het heel erg op het, op het, uh, op het, het zelfonderzoek. He, van hoe zit je als mensen in elkaar? Uh, wat gebeurt er nou van binnen? Wat gebeurt er in je lijf? Uh, hoe, loop je tegen, hoe, ga je met, hoe neem je dingen mee naar huis? Uh, hoe is het voor je als iemand boos op je wordt? Uh, hoe is het voor je als, uh, als iets niet lukt? Uh, hoe is het voor je als, uh, als iets wel lukt? Uh, Wat je gevoel daarbij? Ik heb daar altijd uh, enorm uh, veel werk en energie in gestoken. We hebben daar ook diverse uh, opleidingen in gevolgd. uh, uh, Van systemisch werk tot uh, transactionele analyse. uh, uh, Tijd in de NLP ook bezig geweest. uh, Uiteindelijk uh, zes, zeven jaar geleden besloten om binnen de organisatie ook met trainingen en uh, persoonlijke ontwikkelingen aan de gang te gaan. Dus op een gegeven moment daar... Uh, ...een paar trainers voor geconsulteerd ...die ik ook kende vanuit van mijn, mijn eigen trajecten... ...en we zijn eigenlijk custom-made trainingen... ...gaan ontwikkelen voor de eigen organisatie. Um, nou, dat was best wel spannend... ...voor een hoop mensen, van ja, stap ik daarin... Hè, ...en als er dan wat gepeutend wordt aan mij... ...wat komt wat dient zich dan aan, hè? Dat, dat is ook heel spannend. Ja. Want wat ik prachtig vond uh, om te zien... ...doordat wij eigenlijk begonnen zijn... ...voordat we de trainingen gingen ontwikkelen... ...binnen de organisatie... ...op te halen van ja, wat speelt er nou bij mensen, wat speelt er tussen afdelingen, uh, wat is hun uh, gevoel, waar, wat kan verbeteren in de organisatie, wat kan verbeteren bij mijzelf als mens, uh, hebben we eigenlijk die trainingen zo ontwikkeld dat iedereen zei, oh, maar dat is leuk om aan mee te doen. Ja, en dan heb je natuurlijk altijd een aantal mensen die dat niet willen. Ja, uh, ja en toch ontstond er op een gegeven moment een soort groepsgevoel van, uh, dit moeten we doen. En iedereen is ingestapt. Ja, dus van die honderd van van die mensen is, is, is eigenlijk iedereen ingestapt. Nou, dat waren trajecten, uh, trainingstrajecten van een, uh, van een half jaar. Uh, en wat we nu nog eigenlijk op dit moment tot de dag van vandaag steeds doen... als we weer een groep van vijftien mensen hebben... dan starten we weer zo'n groep van een half jaar... Nee. Uh, om weer eigenlijk uh, datzelfde gevoel te krijgen. En de rest van de organisatie proberen we met een stuk onderhoud... een stuk, uh, stuk, stuk workshops af en toe... proberen we eigenlijk ook gewoon dat in stand te houden. Want als je er niet constant aan werkt... dan loopt het weer van je, van je weg...
1: Nou, en dan toch, kun je dan iets zeggen van, want zeven jaar geleden zei ik, geloof ik, heb je dat ingezet? Zes jaar, zeven jaar geleden? Ja, ongeveer. En ja. Je, wat, is nou, wat heeft het opgeleverd? Um,
2: de heeft, het levert verbinding op tussen mensen. Het levert eerlijkheid, transparantie uh, op. Het levert, denk ik dat wel, het belangrijkste uh, aspect is dat het een hele veilige uh, omgeving oplevert. Ja. Waar mensen ja. dus niet worden afgerekend, uh, waar er zeg maar als mensen iets vinden, dat ze het uitspreken, dus transparantie eigenlijk. Mm-hmm. Ja, en dat is uh, ook ja, het belangrijkste, uh, een van de belangrijkste uh, zaken uit mijn leven. Vertrouwen vind ik heel belangrijk. Ja. Uh, ik vind wantrouwen tussen mensen echt verschrikkelijk. Uh, dan kom je nergens. Als je elkaar wantrouwt, dan kan je niet van A naar B. Het is
0: eigenlijk interessant wat je zegt. Ik, ik zag laatst een... een, een soort hoorzetting van de Tweede Kamer over AI en alle risico's die daarbij komen kijken. En dan hoor je eigenlijk de, de oplossingen dan daarvoor. Dat zijn ook allemaal ouderwetse dingen. Dat noem je eigenlijk ook. Gewoon goed opleiden. Zorgen dat mensen verbonden met elkaar zijn. ja, ja Eigenlijk buiten dat... Uh, uh, de, 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 natuurlijk zit er ook een legal en een, een technisch domein aan, maar uh, dit zijn vaak wel de dingen waar je op kan sturen, zeg maar. Ja, ja. Um, um, Merk je, merk je kijk, uiteindelijk ga je mensen trainen, die komen in een soort veilige omgeving. Merk je ook dat er daarom meer geëxperimenteerd wordt met nieuwe, uh, nieuwe technologieën of nieuwe uh, oplossingen die je kunt gebruiken?
2: Nou, het is wel zo, doordat je een veilige omgeving creëert, uh, uh, en mensen wat minder uh, zich, uh, zeg maar, geboeid voelen om... om in de structuren dingen te doen. Dat doet wel een appel op je creativiteit. Hè? Dus, dus nou, je ziet wel dat mensen met ideeën komen en, en uh, ja, een probleem voor, uh, zeg maar voor, uh, voor zich krijgen. En, en daar proberen we op een creatieve manier uh, om mee om te gaan. En, en digitalisering is daar een onderdeel van. Hè? Ja. Uh, zeker in de, in, de, in de vastgoedsector, in de bouwsector zoals wij Zien bij de bouwbedrijf dat je dat je toch uh, ja, alles wordt met digitalisering verwerkt. Uh, ik ben nog uit de tijd dat je een inkpen uh, kreeg om een tekening te maken. Uh, nou, dat, die uh, die, die, die liggen in het museum, ja. het, in ieder geval bij ons. Ja, ja. <laughs> ja, ja
0: gaaf. En een, de, een tweede ding, dat je interne organisatie heb je daar heb je een trainingsprogramma voor opgezet. Dat loopt en daar, daar zie je resultaten van. Maar je vertelde ook, je werkt met veel freelancers, veel uh, uh, partnerbedrijven. zeg maar Hoe zorg ja. je nou dat die op hetzelfde tempo mee kunnen in de ontwikkelingen?
2: Ja... Nou, als je het nog even over de de verbindingen hebt. Uh, Kijk, het mooie is als mensen binnen een organisatie... uh, zeg maar uh, op een bepaalde manier in het leven uh, staan... en vertrouwen hebben in elkaar. En je gaat met derde partijen werken... en dan trek je ook vanzelf de partijen aan... die een beetje dezelfde manier uh, er tegenaan kijken. Wij krijgen ook vaak terug... Mensen die bij mij werken, ik krijg vaak terug van dat ze het heerlijk vinden. En zeker op de bouwplaats om bij ons te werken, omdat er geen afrekencultuur is. Ja. Mensen krijgen de vrijheid om hun werk goed te doen. Uh, en zeker uh, als je nou echt naar de keiharde productie gaat, uh, dan is dat bij een heleboel bedrijven wel eens anders hoor. Dan wordt er echt op een hele ouderwetse manier top-down worden processen aangestuurd. Ja, dat, dat, dat is niet meer van deze tijd. Dat kan ja. echt niet meer.
0: Nee. Ja. En zie je, zie je in die tijd dat jij in deze wereld werkt daar ook een verandering in dat jullie meer dat elk bedrijf zich meer gaat specialiseren en dat je ook meer afhankelijk bent van van, van al die toeleveranciers of
2: um, ja ik, ik ik nou het is ik vind het heel moeilijk om daar een antwoord op te geven kijk ik nogmaals ik, uh, de, de, de bedrijven die waarmee wij samenwerken zijn vaak langdurige relaties ja. die al heel lang voor ons werken en je ziet gewoon dat uh, dat het Ontzettend mooi op elkaar ingewerkt is. Uh, dus, dus ja, zo'n onderaannemer is echt een uh, verlengstuk van de organisatie. Uh, dus er zit heel veel vertrouwen en verbinding en samenwerking uh, op. En uh, we nemen ze niet mee op training, maar uh, nogmaals, doordat wij op een bepaalde ja. meer in het leven staan en een bepaalde meer met ze omgaan, uh, ja, dan, 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 dan ontstaat er gewoon een hele mooie relatie uh, die,
0: die gewoon werkt. Ja, ja en kun je daar concreet voorbeeld van noemen misschien is dat voorbeeld wat Paul uh, net noemde over duurzaamheid en het, ja. het energiebeheer in een gebouw zeg maar voor mij is dat iets wat enorm in ontwikkeling is ja, uh, de zeker. afgelopen jaar ja. kun je vertellen hoe dat misschien aan de voorbe- hand van een project hoe dat uh, hoe jullie dat aanpakken
2: ja ja wat kan joh, ik kan daar daar ook daar kan ik twee uur over praten nog uh, over duurzaamheid uh, kijk, Duurzaamheid is natuurlijk een containerbegrip. En, uh, ik zeg altijd van... Uh, je hebt duurzaamheid en dat is heel erg keihard inhoudelijk. Hè? Zo van, uh, ik, ik leg een paar zonnepanelen op jouw dak... en dan ben jij wat duurzamer. Uh, maar ik vind duurzaamheid ook heel erg gaan... over de relatie tussen mensen. Hè? de duurza- een duurzame relatie. En dat gaat, dat gaat heel erg over, uh, over, uh, over, over... eigenlijk over de grotere levensvraagstukken. Waarom doe je wat je doet? Uh, uh, en hoe doe je dat met elkaar? Nou, en dan... Ik vind het belangrijk dat mensen daarover praten, elkaar begrijpen en daar energie in steken. En dan lopen die processen, die, er, die inhoudelijke processen, die harde processen, lopen daarna eigenlijk veel beter. De wereld van de, van de, van de bouw en de wereld van de vastgoed is afgelopen vijf tot tien jaar drastisch veranderd. Het gaat eigenlijk over de energiehuishouding in gebouwen. Ik zeg wel eens, gek gezegd, eerst moet je over de energiehuishouding na gaan denken en dan pas moet je de gebouwen omheen tekenen. En niet andersom. Vroeger was het, ja. eerst maak je een gebouw... En dan, en dan doe je er een ketel in en een paar verwarmingen en dan wordt die warm. Nou, die tijd is echt uh, veranderd. Ik kan wel um, even wat voorbeelden geven van complexiteiten van vraagstukken... Um, waar we tegenaan lopen. Um, ik zal niet het project met naam en toenaam noemen, maar... kijk hoe dat dan werkt, is dat uh, je probeert het gebouwen bijna energie-neutraal te krijgen. Uh, dus dat betekent nul te meter. Um, maar uiteindelijk moet er altijd een, een aansluiting zijn op het elektriciteitsnet. Uh, maar het probleem is, onze elektriciteitsnetten kunnen helemaal die vraag niet aan. Uh, dus het is een geven en nemen de hele tijd. Hè. Het is een soort pendeling. Een gebouw is energie neutraal omdat hij wat teruggeeft van het net en omdat hij er wat van afneemt. Maar daar moeten enorme voorzieningen, infrastructureel in een stad, moeten, daarvoor, uh, moeten daarin voorzien He, dus als jij één gebouw in een stad ontwikkelt op die, dat niveau, dan gaat het nog wel. Maar op dit moment is er zoveel aan de hand, dat onze netwerken dat helemaal niet aankunnen. Nou, dan merk je gewoon dat de, 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 de oude structuren binnen organisaties, binnen gemeentes, binnen energiebedrijven, die, staan, die zijn er eigenlijk nog steeds, maar ze kunnen, eigenlijk kunnen ze deze, deze vraag helemaal niet handelen. He, omdat de infrastructuur niet klopt, omdat de structuren binnen organisaties niet meer uh, ge, ge, uh, ingericht zijn om, dit, uh, om hiermee om te gaan. Ja, het zijn wel um, ja, ontwikkelingen die, die zorgen dat dingen enorm in de vertraging gaan uh, en zelfs tot stagnatie leiden. Dat zie je op diverse plekken ontstaan, uh, even, even los van de economische situatie op dit moment. Maar dat zag je daarvoor ook al uh, ontstaan, dat dingen daardoor gigantisch in de vertraging uh, gaan. Ja, dat vind ik wel uh, zorgelijk. Um, uh, hebben we aan de ene kant hebben we een enorm woningtekort. Uh, getallen die, die zweven door de vastgoedmarkt heen, maar... Ja zeg eventjes dat we een miljoen woningen tekort hebben en dat die de komende jaren goed gemaakt moeten worden, nou, dat gaat gewoon niet lukken. Dus dat is eigenlijk wel heel triest, hè? want uh, ja. is een enorm woningtekort, ja. uh, zeker onder jeugd.
0: En waar zie je nou, dat, want dat hele woning dat dat vastlap heeft voor mij wel meer uh, uitdagingen, maar vooral op dat energiegebied. Hè, waar zie je nou dat dat probleem zeg maar soort geoond wordt? Hè? Dus, dus je kan denken dat de gemeenten hebben een uitdaging, die moeten die infrastructuur verbeteren. Jullie lopen tegen een uitdaging aan. Maar je hebt, je hebt, jij hebt specialisten die over de energie. in als ik van een huis nadenken, die kunnen daar aan oplossingen bijdragen. Waar, ik ben benieuwd waar jouw hoop zit dat er oplossing gaat komen. En ook wat jullie rol daarin is.
2: Ja, ja ik zit een beetje te lachen, want uh, bedoel, ik, als je als je mij omhoog vraagt, dan ben ik de ge- eerste die altijd hoop heeft. Ik ja. bedoel, anders, <laughs> anders, moet je, anders moet je geen ondernemer worden. Maar, maar um, nou, de hoop zit hem uiteindelijk wel in de rekbaarheid van de mensheid. Dus, 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 dus uh, misschien is de pijn nog steeds niet groot genoeg om de, om, om de wal het schip te
0: laten keren. Dat betekent dat we op een gegeven moment toch denken... nou, we moeten een, een accu in huis hebben of we moeten overdag de wasmachine aanzetten in plaats van
2: of op wijkniveau kleine kerncentrales of op wijkniveau kleine kleine waterstofcentrales. Ik bedoel, er zijn heel veel technieken die al die al toepasbaar zijn. Ja. Uh, ik, denk, ik denk dat het grootste probleem zit hem in de besluitvorming in in dit land. Uh, we zijn natuurlijk een enorm democ- overgedemocratiseerd land, hè? Dus, mm-hmm. dus uh, vaak als je een vergunning moet aanvragen voor een gebouw, ja. Niet vermoeien met de details. Maar je bent jaren bezig. Uh, ja. En soms zelfs binnen bestemmingsplan weer gewoon heel lang bezig om ja. een vergunning voor elkaar te krijgen. Nou, en als dat, nou is, als dat nou sneller zou kunnen. Hè, maar als een overheid nou eens gewoon misschien wat meer top-down en wat minder inspraak, uh, gewoon besluiten kan nemen. Wij spreken de energietransitie. Een keuze maken en dan zeggen van nou, we gaan het zo doen. en uh, we vaardigen een, uh, een decreet uit. Dat we waar spreken helemaal Haarlem helemaal omvormen naar een waterstofstad. Uh, ja. En uh, er mag één keer ingesproken worden en niet vijf keer. Uh, en, uh, nou, en dat kan. De technieken zijn er hè?
0: het ja. Ja, is boeiend. Kan je um, toch ook nog iets voor uitkijken? Want wat, heb jij wat voor ontwikkelingen zie je op jouw bedrijf afkomen?
2: Um, nou, economisch gezien denk ik dat we even in een wat laagconjunctuur zitten de komende jaren. Ja. Het uh, triest maar waar uh, is, da- is dat, dat ook een enorme stagnatie in die woningbouw gaat, uh, gaat geven. Je ziet, ja. ziet veel partijen, uh, zie, je, zie je projecten stilleggen. Dus ik, de- ik denk dat de overheid daar wel een rol in kan spelen door... Ik hoop, ik hoop eigenlijk dat in november de politiek uh, zodanig uh, wordt gevormd... dat er echt uh, maatregelen genomen kunnen worden woningbouw op gang te houden dan wat helpen. Um, en um, ja, voor de rest, uh, ik denk, denk als we vol- de komende twee jaar, als, als we de, dan gaan het misschien iets minder en ik hoop dat ze we dan weer een gestage opbouwen, dat die voor politiek wat verstandige keuzes worden gemaakt en dat ze dan gewoon langzamerhand weer een beetje gaan opbouwen.
0: Ja. Ja. En zie jij, zie jij ook bijvoorbeeld, ik weet niet hoe groot jullie, ik uh, uh, zeg dat jullie wagenpark, maar jullie machinepark, zeg maar, is, dat dat mm. meer geëlektrificeerd gaat worden, dat je... Uh, andere machines gebruikt, moet zeggen.
2: Ja, we zijn sowieso al uh, met, met het eigenlijk persoonlijk wagenpark zijn we al bijna helemaal overgestapt uh, naar elektrisch. Uh, d- daar zit ook een motivatiepremie op waar uh, de mensen mens, ja. mensen een auto in hun arbeidscontract uh, uh, krijgen. Dan, uh, dan krijgen ze een aanmoedigingspremie door, v- door op volledige elektriciteit. Uh, overstappen. Uh, Ons eigen bedrijfspand is helemaal voorzien van zonnepanelen. Allemaal oplaadpunten. En we we, we gaan nu weer volgende slag maken in de verduurzaming van het uh, kantoor. De uh, ketenparken zijn ook allemaal uh, voorzien van uh, zonnecellen en uh, uh, bijna uh, self-supplying. En en, en ook onderaannemers die met materieel komen op die bouw... uh, die worden ook gemotiveerd om om, om de volgende stappen in het elektrificeren te nemen. Dus, um, uh, ja. dus gestaag stapje voor stapje uh, groeien we daarin. Uh, we willen allemaal dat van de dag op morgen dat het georganiseerd is. Uh, maar zo is het helaas niet. Uh, het gaat, gaat langzaam. Het is, een, het is een trage business, die bouw.
0: Ja. ja. Ja, enerzijds traag, maar anderzijds, we noemen nu eigenlijk redelijk willekeurig een aantal ontwikkelingen die, die ook best wel technisch uh, expertise vragen. Ja. Uh, er is eigenlijk een persoonlijke vraag meer aan jou, van hoe, hoe zorg jij nou zelf, want je kan niet alles uh, tot in de puntjes begrijpen uh, van die ontwikkeling, hoe zorg jij nou dat je, dat je geïnspireerd wordt en dat jij uh, uh, dat soort ontwikkelingen enigszins kan volgen?
2: Nou nee, kijk, we hebben sowieso uh, binnen, uh, binnen het bedrijf hebben wij een, een duurzaamheids, uh, uh, de, duurzaamheidsclub, uh, en daar zit ik zelf ook in. Uh, daar zitten we drie directieleden in en vervolgens worden daar, ma- daar beslissingen uh, in opgenomen. En dat is afhankelijk van wat er om ons heen gebeurt, wat er zich aandient en wat we kunnen toepassen binnen ons eigen bedrijf. Uh, we gaan natuurlijk vol- sowieso, uh, uh, ga- moeten we zo direct voldoen aan de regelgevingen, de ESG-normering die eraan komt, uh, uh, waar we mee bezig zijn. Uh, uh, zeg maar het... het, het maar in zicht krijgen van je carbon footprint. Van mm-hmm. hoe, hoe zit dat binnen je organisatie? En, uh, en, en, waar, en wat zou je kunnen veranderen om die te verminderen? Um, dus ja, wij zitten maandelijks bij elkaar... en daar worden gewoon besluiten op, opgenomen. En, uh, ja, je, ziet, je ziet dat dat, dat is ook echt anders dan een aantal jaar geleden... dat het bewustzijn bij iedereen dat het echt anders moet. Hè? Dat het ja. klimaat um, ja, zoals, dat, zoals dat nu gaat, dat het gewoon niet goed gaat. En, uh, zoals wij hier zitten... Um, Uh, Ik wil ons niet afschrijven, maar uh, ik, uh, ik hou (laughs) het even bij mezelf. (laughs) Uh, Ik doe het voor mijn kinderen en voor voor hun kinderen, voor de toekomstige generaties. Dat die zo direct een wereld hebben waar uh, waar ze blij van worden. Uh, Ik word op dit moment niet zo heel blij van het klimaat en het milieu en en, en, uh, wat er nu allemaal aan
0: de hand is. Het moet echt drastisch om. Is dat iets ook, want want jullie zitten dan... Met dat team bij elkaar, wat ook weer doorwerkt in die trainingen die jullie uh, in-house organiseren. Ja. En kan ja. je nog iets uitleggen wat, wat, wat mensen daar precies uh, wat voor cursussen krijgen, wat voor onderwerpen daar besproken is?
2: Ja, het gaat. Het, het is natuurlijk. Het is gericht heel erg op persoonlijke ontwikkeling. En, en zeg maar. Ja, bijvangst is niet zo'n leuk woord. Maar in ieder geval. De, het resultaat is. Binnen voor de organisatie. Wat krijgen we als organisatie terug? Is, is een enorm dedicated. Um, blije werknemer. Die gewoon lekker in zijn vel zit. Hè? Dus, dus, dus dat is het resultaat. Ja. Dat, um, kijk, persoonlijke ontwikkeling gaat heel erg over. Um, je gevoelsleven. Als mens. Hè, van, uh, wat kom je tegen? Waar loop je tegenaan? aan... Um, als je communiceert met iemand, het bewustzijn, dat wij spreken als ik iets tegen jou zeg, uh, dat jouw filter heel anders, het heel anders filtert dan ik bedoel. Uh, nou, dat is alleen al prachtig dat mensen dat idee hebben. Zo van, ja, je bent er niet alleen door een mail te sturen, hè, want ja. 7% van die communicatie uh, komt maar aan. Hè. De rest is fysiologie en tonaliteit. Nou, dat soort zaken, bewustzijn daar bij ja. mensen, dat krijgen ze niet op school mee, hè? We worden cognitief op school ja. opgeleid. We worden niet opgeleid uh, met, met onze hart. We worden opgeleid in
0: ons hoofd. Ja. Okay. Ik uh, uh, vind het een mooie afsluiting dit. Um, misschien een kleine, wat, wat mij opvalt en het is misschien ook een mooie tip voor als er straks een nieuw kabinet komt in die gaan praten. Hè, dat eigenlijk een beetje kracht en, en duidelijke visie aan de top in combinatie met een, gewoon een goede aanpak om dat ook uh, over te brengen aan de rest van de mensen. Dat dat eigenlijk de, de key is om... Uh, ja. Ook in een veranderende wereld uh, verder te kunnen komen. Ja, nou.
2: ja m- minder, minder democratie. Uh, wel democratie, maar, maar wat minder uh, uh, geen overkill aan democratie. Ja. Uiteindelijk uh, hebben we daar kiezen wij daar zo direct een, uh, een parlement. En dan, uh, uh, ja, dan mag je toch verwachten dat wat je gekozen hebt, dat daar gewoon een goede, goede beslissingen uh, worden genomen en niet alles weer op lagere echelons weer, zeg maar, in beslissing, uh, besluitvorming brengen. Ja. Ja, en zeker op gemeentelijk niveau qua ruimtelijke ordening is het echt uh, nou, dramatisch.
1: Misschien ja. een beetje meer hart en minder hoofd.
0: Ja,
2: nou, dat was Super mooie afsluiting.
0: Ja. Nou mannen, dank jullie wel voor het gesprek. Dank. Ja. Fijne dag. Ja, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Digital Power Podcast. De Smart Business Series zijn opgenomen in de koepel in Haarlem... en powered bij Amazon Web Services, Cloud Nation en Luminous. Je leest meer op kupeleaccess.nl digitalpower.